0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos quienes escuchan Psicólogo en Coruscante el Podcast en alguna de las múltiples plataformas de audio o también a quienes nos ven o me ven desde YouTube. Muchas gracias por seguir Psicólogo en Coruscante el Podcast. Esta es una edición más en donde hablaremos específicamente sobre uno de los personajes clave en la historia de Star Wars. Yo diría que es el personaje clave que detona la historia de las precuelas, las originales y de cierta forma las secuelas, que cambia la galaxia, que trae balance y que vemos un, una travesía de viaje del héroe eh, muy diferente a la que usualmente encontramos en héroes típicos como Luke Skywalker. Así es, me refiero a Anakin Skywalker y aquí pues quiero compartir un poco cuál es el objetivo de este análisis. Por una podemos quedarnos en el análisis para entender un poco eh, la congruencia del personaje ficticio evidentemente creado como Anakin Skywalker y qué tanto sentido hace con su transformación con Darth Vader. Si es forzado, si no es forzado, si realmente más allá de la narrativa y del canon que tenga una secuencia eh, lineal en la historia, lineal atípica porque empezamos conociendo su historia más avanzada. Pero más allá de que haga uno sentido en la historia y que como fans, sobre todo aquellas y aquellos que vivimos en 1999, el conocer la historia de Anakin ya habiendo visto eh, lo que es Darth Vader o incluso quienes no conozcamos de Star Wars y sepamos, pues no sé, el, el hito, la, la, la referencia clave que puede ser Darth Vader para la industria del cine, ver qué tan congruente psicológicamente hablando es la transformación de este personaje. Pero eh, el gran valor agregado que, que yo quisiera darle a este podcast y al contenido que llevo eh, desarrollando en redes sociales como psicólogo Coruscant es encontrar ahí en esa referencia, en esta historia común que conocemos como el viaje de Anakin Skywalker, pues ver ahí que puedo yo identificarme. ¿No? Y no quiere decir que pues, sea una señal de alerta, decir me identifico con Anakin y quiere decir que mi futuro va a ser caótico, ¿no? y, y que mi esposa y, y, y los niños que están alrededor se alejen de mí porque corren peligro, no. Pero aquí simplemente es darnos cuenta cómo pueden haber algunos guiños, algunas referencias clave, por ejemplo, Anakin y las emociones. ¿Qué tanto las confronta? ¿Qué tanto las elabora? ¿Qué tanto las comunica? Y cómo una emoción eh, mal trabajada, pues puede llevar a un problema como el que notamos en Bader. Como un duelo mal resuelto puede llevar a un enojo y una ira que, que desemboca en, 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 no sé si en matar niños, pero pues bueno, este tipo de narrativas nos ayuda a veces a maximizar, a dramatizar un poco el contexto, pues a final de cuentas es un storytelling, tiene que ser una historia relativamente atractiva para que nos llame la atención, sería algo... No sé si aburrido, pero no tendría mucho atractivo ver una vida real tal cual en, en pantalla. Pero pues aquí podemos notar algunos esbozos de algunas relaciones que nos podemos nosotros identificar, aprender y adaptar. Como yo siempre lo digo en este espacio, siempre o muchas veces es más fácil hablar de este tipo de emociones, de conflictos, de procesos. Si lo llevamos a una galaxia muy, muy lejana, aquí si sí lo hablamos en primera persona. Entonces eh, ese será el contenido de esta edición más de Psicólogo en Coruscante, el podcast. Antes de entrar en materia, primero quiero agradecerles que, que estén viendo y escuchando. Gracias, será porque encontrarán valor en este contenido. Y les pido su apoyo eh, suscribiéndose. Suscribiéndose al canal de YouTube. Si lo están viendo por este canal. Me ayuda bastante para que este contenido. Y este esfuerzo pueda llegar a más personas. Gracias por suscribirse. Por dar like eh, o, o dar clic en esa campanita. Para que aparezcan notificaciones. Y también por compartir este espacio. Eh, les recuerdo mis redes sociales. Principalmente pueden encontrarme en Instagram. Psicólogo en Coruscant. Y ahí van a encontrar. Más de 150 posts en donde en tres párrafos puedo hacer un poco un resumen de lo que voy a presentar ahora. He hecho, no sé, creo que más de nueve o diez publicaciones en torno a Anakin en diferentes etapas de su vida. Anakin y el machismo, Anakin y el duelo, Anakin y los apegos... Eh, Anakin y el trastorno de personalidad múltiple con Vader, Anakin y cómo se lleva a, o cómo vive un proceso de redención. Ese es uno de los más recientes y en cada uno trato de dar un enfoque diferente. Y no quiero repetir el mismo contexto, pero pues ustedes sabrán que las personas, nuestras historias no las podemos escindir. No nos pueden llevar a un laboratorio y decir hoy solo quiero hablar de tu background profesional. Porque evidentemente mi background profesional va a tener implícitas otras esferas y dimensiones de mi vida. De mi vida personal, de mi vida física, en torno a salud, de mi vida económica. Y pues bueno, no siempre vamos a tener un, un abordaje eh, integral de todas las dimensiones de la persona. Pero pues lo que vamos a hacer en este espacio es y tratar, en este podcast principalmente, tratar de ver las diferentes dimensiones. Entonces lo podemos ver como uno, comprender mejor al personaje, al canon, en Entender, conocer algunos conceptos en, en práctica ayuda mucho que tengamos una historia de referencia y por otra, pues va a ser eh, llevarnos algo más. Entonces, esto lo pueden encontrar en Psicólogo en Coruscant, el, eh, Psicólogo en Coruscant tal cual en Instagram. Eh, diario hago un post y este se repite eh, de forma automática en Psicólogo en Coruscant Facebook y Twitter. Y bueno, pues acá con el podcast. Dicho esto, vamos a comenzar y bueno. Creo no que una de las formas más fáciles de empezar es con el inicio, ¿no? a diferencia de como lo hizo George Lucas. Pero bueno, su storytelling y, y, y su forma de empezar con el 4 y luego regresar con el 1 es uno de estos eh, ingredientes que le funcionaron muy bien y que también atrae bastante porque llama la atención. Seguramente les habrá pasado que cuando ustedes, si se consideran, eh, no sé, eh, fanáticas, fanáticos o al menos que les gusta Star Wars y acompañan a alguien que empiece con el proceso, una de las preguntas básicas es ¿por dónde empiezo? ¿veo episodio 4 primero? ¿veo episodio 1? y están los retos de pues no sé si empiezo con episodio 4 eh, crea un poco de misticismo, vive la experiencia como nosotros Pero pues luego va a estar el reto de la tecnología ¿no? Si yo empiezo 1, 2 y 3 que voy viendo los avances tecnológicos Aunque sean ya de hace 20 años Y luego me regreso al episodio 4 El ritmo de la película es mucho más lento Pero bueno, eso no vamos a hablar en este eh, episodio Prometo hacer uno justo sobre Qué tanto nos ayuda o no eh, El contenido audiovisual, la tecnología Y otros distractores a conocer, a comprender A identificarnos, a proyectarnos con la historia lo no voy a apuntar eso porque si no se me va a olvidar y es una muy buena idea para un post. Así es como salen los posts y el contenido. Pero bueno, ya entrando tal cual con Anakin, hablando y empezando con el inicio, como decía, notamos en su infancia muchísimos rasgos que van a ser determinantes para su vida. Eh, una de las corrientes terapéuticas de psicología más potentes o más reconocidas al menos... Es el psicoanálisis, que ustedes sabrán que Sigmund Freud fue el padre y aquí pues, podemos, el padre fundador y en su narcisismo el único que realmente podía hacer psicoanálisis tal cual, pero bueno, él realmente vino a cambiar la forma en que conocíamos el mundo. Antes eh, a, a, han habido estas figuras en nuestro planeta eh, que Darwin nos decía pues que venimos del simio, ¿no? O si nos vamos incluso antes y hacíamos el, el análisis de pues bueno, eh, somos un planeta pero no todo gira en torno a nosotros, ¿no? Giramos en torno alrededor del sol. Y así como empezaron a ver estas figuras que nos hacían cambiar la forma en que identificamos nuestra existencia en el universo, Freud vino también a cambiar la forma en que nos conocemos como personas, ya no somos el centro del universo como planeta no somos el centro del planeta como especie y ya como personas y ni siquiera somos el centro de nosotras y nosotros mismos porque lo que nosotros trabajamos creamos o que tenemos en nuestro pensamiento es solamente una parte mínima de todo un subconsciente y sobre todo un inconsciente que hay detrás que pueden ser estas pulsiones que nos motivan a ser como somos pero bueno freud eh, decía que la infancia es destino es súper radical esa frase porque pues eso nos sería preguntarnos pues ya haga lo que haga estoy determinado determinada pues a lo que fue mi infancia es bastante determinista existen muchas otras corrientes más humanistas un poco más sistémicas incluso más cognitivo conductuales existenciales en donde nos hacen ver que sin duda la infancia nos determina pero no solo la infancia podemos tener un contexto muy similar pero pues cada quien lo podemos notar incluso con eh, gemelas y gemelos lo que que venían de una misma base pero no fueron educados igual pues no los podríamos comparar es un caso atípico de gemelos no pero bueno a lo que voy con todo esto es que freud decía que infancia es destino y notamos que anakin en sus primeros 9 10 años de vida tuvo elementos clave que sin duda iban a repercutir en su psique en su aparato psíquico más adelante Primero, pues sabemos que únicamente tiene una figura materna, ¿no? Que eh, Shimai, o S-H-M-I, Shmi, cumplía un poco con las dos características, papá, mamá, como en muchos casos pasa en nuestra galaxia con una familia monoparental. Y ella, pues, trata de suplir esta ausencia, que además es una ausencia eh, ni siquiera eh, adquiri eh, eh, creada, ¿no? O sea, ella no quería ser madre, le pasa este fenómeno virginal eh, muy relacionado con los mesías en, en muchas culturas y mitologías. También haré un post al respecto que estoy preparando sobre la figura virginal para eh, crear personajes clave. Pero bueno, aquí podemos notar con, con ella que tiene, eh, pues, de la nada es, está embarazada, es esclava y pues Anakin tiene algunas carencias eh, relevantes. Primero la de su papá, segundo también la de su mamá, si bien reconocemos que ella es una buena madre y la vemos presente, atenta y preocupada por, por Anakin y tienen un lazo y, y, y una relación muy sana entre ellos dos, sí podríamos suponer que al ella ser esclava pues no iba a tener una constancia como cualquier otra madre que dice pues yo me voy a dedicar a mi hijo eh, pase lo que pase, aquí ella no tenía esta libertad para poder asumir estar todo el tiempo. Después eh, vemos también que Anakin tiene este, pues vive esta confrontación económica, social, política, de pues ser esclavo, de haber sido vendidos, de, de haber sido trasladados de, de, de una región a otra. Y él vive esto, pero no lo vive como un enojo, lo vemos como esto lo canaliza él con otras competencias de personalidad, en creatividad, en inteligencia, en raciocinio, incluso mecánico, corriendo pots, haciendo su propia nave, haciendo c tripio, y que estos son de los pocos rasgos que él como figura mantiene como Darth Vader. Me anticipo bastante al clímax de la historia, pero pues reconocemos que Anakin y Vader, narrativamente hablando, son dos personajes eh, diferentes. Es la misma persona sin duda, pero pues son manejados opuestos y por eso podemos comprender que Anakin se redima y se haga fantasma de la fuerza. Y por eso podemos ver que Vader no, ¿no? Y no quiere decir que Anakin tuviera este trastorno de identidad disociativa o de personalidades múltiples como antes se le conocía porque no sufre estos cambios radicales. No es que Anakin a los 15 años de la nada le entrara la personalidad de Vader y matara. ¿no? Anakin conscientemente, por su enojo a los 18-16 años, mata a los Tosken, pero lo hace como Anakin. Él empieza a construir, a aceptar, a, a dejarse seducir con el lado oscuro, pero sigue siendo Anakin. ¿no? Después hay un cambio enorme, ¿no? Cambia de nombre, cambia físicamente, sufre pérdidas de su cuerpo y se transforma en Darth Vader y él conscientemente quiere ocultar su personalidad. Por eso no es un trastorno porque él lo hace de forma consciente. Pero eh, una de las pocas características que Anakin se permite como, con su nueva identidad como Vader es esta relación, pues no sé, con la mecánica, principalmente con el volar. Después conocemos que Vader aprovechaba volar él mismo para eh, reflexionar, meditar y tener este encuentro consigo mismo. Ana quien en su niñez vive estas faltas, las compensa de cierta forma, tiene también mucho sentido de justicia social y eso es muy característico porque si notamos eso niñas y niños vamos a notar que van a ser personajes revolucionarios. Es un poco retador sí porque pueden llevar diferentes caminos, no le quiero poner una tonalidad de blanco y negro pero pues sabemos que pues aquí sin duda tienen una causa por la cual luchar. Anakin le dice a Padme no soy esclavo, soy Anakin, soy persona y tiendo a ser esclavo. ¿No? Esto es referencia un poco con el lenguaje eh, neutro, no me refiero únicamente al esquema no sexista, pero cuando uno dice discapacitados, pues no, primero son personas con discapacidad. Uno no dice los pobres, son personas que viven en pobreza, ¿no? personas que viven en esclavitud. Y Anakin tiene esta sensibilidad, posiblemente a causa de los midglorianos y la fuerza que tiene para ser sensible a la fuerza. Yo no me voy a meter tanto al tema de Gloria. sé que en su momento en las precuelas hubo mucho recelo a esta temática, yo no la viví, yo no tengo nada en contra de ellos, pero difícilmente podríamos meternos a un tema ahora químico para realmente poder interpretar nuestras bases biológicas a la conducta. Sabemos que existe y no nos vamos a poner ahora a hablar de la amígdala o el hipocampo de Anakin, porque pues eso no tenemos más información y creo que no sería tan útil en este espacio. Anakin avanza y pues tiene uno de los principales momentos clave en su vida que es dejar a su mamá para ir con los eh, eh, con los Jedi y aquí podemos notar muchas cosas él no es que quisiera ir no evidentemente tenía el deseo el sueño la inquietud pero él no lo buscaba como lo buscaba Luke ¿No? Y aquí notamos que diferente estos paralelismos y va a ser muy natural estar comparando Luke y Anakin. Anakin se le presenta la oportunidad de poder salvar, tiene esta sensibilidad eh, con la fuerza, sabemos todo lo que pasa en episodio 1, no voy a entrar para nada a la, al relato porque ya lo conocemos, sino más a la interpretación. Pero pues aquí Anakin se va contento, pero se va ya con una dualidad, con este famoso apego a su madre. Un apego que ya era inseguro desde el hecho que su madre era esclava y que no estaba al 100% con él. Cuando uno eh, es bebé, es niño en los primeros años, va creando sus relaciones con el mundo a través de su relación con sus padres. En el caso de Anakin, con su madre únicamente. Y pues aquí podemos notar un apego un poco inseguro, un apego intermitente, porque a veces su mamá estaba, a veces no, por ser esclava entonces Anakin ya con este tipo de relación intermitente pues ya va a ser un poco ansiosa su forma de relacionarse con cualquier persona vamos a darnos cuenta que Anakin no es que tenga una obsesión o una fijación con su madre, con Padme, con la orden Jedi es más con él sentir el poder, Anakin nunca había tenido nada, era esclavo literalmente, es liberado y aquí él empieza a tener la posibilidad de hacer un cambio y pues quiere asumirlo ¿No? Ana King se pone, y aquí hablamos un tema de profecía autocumplida y de expectativas, se pone una expectativa altísima que como niño, eh, ningún niño y ninguna persona eh, debería tener una, un peso así en sus hombros, como es decir, yo voy a venir a liberarte mamá. Se entiende por qué lo hace, es un mamá, ¿no? Yo creo que todas y todos podemos entender ese cariño y ese amor incondicional que podemos tener ante ciertas figuras como nuestros padres y que si sabemos que se si vive en una injusticia y si yo puedo hacer algo al respecto, pues será primero en casa, será primero con las personas más cercanas a las que queremos impactar, pero al mismo tiempo tiende a ser de lo más difícil. Uno como psicólogo se prepara para ser psicólogo fuera de su realidad. Yo en mi dinámica familiar, con mi familia, tengo los roles de hijo, de esposo, de hermano, no de terapeuta. ¿no? En otros espacios, y en este caso en una galaxia muy muy lejana, pues puedo jugar eso porque no me identifico. Me puedo involucrar, sí, porque soy fanático, porque tengo personajes a los cuales eh, les tengo un poco más de cariño de recelo, pero pues aquí trato de ser lo más objetivo posible para hacer este tipo de interpretaciones. Anakin se va con esta dualidad, con esta expectativa en sus hombros de querer y decir voy a regresar a rescatar a mi mamá y aquí él ya vive un tema de un pasado. ¿no? Uno de los principios clave para ser Jedi es vivir el aquí y el ahora, el estar presente a tus emociones, al contexto, el sentir la fuerza y desde ahí es algo que Anakin nunca alcanza a tener. Anakin su atención nunca está fija en el presente. En todos los años que es Padawan antes de que empiecen las guerras Clon, su vida está en el pasado, en regresar a su mamá, en ver cómo está ella y también esta curiosidad que detona el haber conocido a Padme. Porque él dice, yo han no ha pasado un solo día de mi vida que no te piense. Entonces la atención de Anakin no estaba en el aquí y en el ahora, sino estaba en el pasado. En episodio 2 vemos cómo hace un regresa a su pasado y las dos relaciones las explota. Por una, muere su madre en sus brazos, un simbolismo muy interesante al que vemos cuando él muere en los brazos de su hijo. Muere su, su madre en sus brazos y aquí se detona y empieza un duelo. Un duelo, pues sabemos que es este proceso cuando hay alguna pérdida y hay algunas fases que se dan en cierto orden como, no sé, la negación, no puede ser que pasó, la negociación de yo pude haberlo hecho diferente, eh, la ira, ¿no? que evidentemente te enoja la pérdida, una depresión, una tristeza y tarde o temprano un duelo sano, un duelo resuelto es vivir una aceptación. El duelo es decir, bueno, vivo con la pérdida, no es fingir que no pasó. Anakin vive estas etapas, se queda fijado un poco con la ira y aquí sí podría ser lo que Yoda dijo, que pues, el miedo a la pérdida lo llevó a, a la ira, pero aquí pues, no era el miedo a la pérdida, era un miedo tangible y concreto por su madre, no hizo nada y no resolvió su duelo. Y ese duelo, yo creo que, y esa pérdida que vive Anakin al ver morir a su madre, es lo que refuerza esta inseguridad en sus relaciones para llegar a un punto casi paranoico cuando... Tiene estos mismos sueños o premoniciones de perder a Padme. No pudo salvar a su madre. ¿no? Y aquí el control y el poder que él quería tener se agudiza en una paranoia prácticamente enfermiza. ¿Por qué enfermiza? Porque le empieza a generar deterioro en las, dime en las demás dimensiones que vive. En este caso en la profesional como Jedi, en la personal con eh, Padme y en otras otras pierde el sueño en lo físico, entonces ya empieza a ser patológica esta ansiedad, vive una ira, un enojo desenfrenado, nos vamos dando cuenta todo lo que hay detrás y que no había podido llevar y explotar, Yoda le dice tú tienes miedo y dice sí tengo mucho miedo pero no tienen dónde hablarlo, ¿qué es lo que pasa?, Diez años después en formación, en contención, con rigidez, con límites, pues esto explota y mata a todos los Tosken y llega aquí una bestia de su personalidad que poco a poco empiezan a hacer estos esbozos de Darth Vader que después son incontrolables y vean qué diferente hubiera sido manejar el duelo, qué diferente hubiera sido tener contención emocional, hablar de sus emociones para que quedaran todavía en un, en un plano sano en otro de los podcasts Hablaba sobre las emociones sanas y las patológicas y que pues su tristeza no se hiciera depresión, que su enojo no se hiciera ira, que su miedo no se hiciera paranoia o fobia, que es todo lo que termina pasando en Anakin. Esto pasa a la par de empezar unas guerras clon. Una persona que vive una guerra va a tener un trastorno eh, de estrés postraumático en donde pues va a vivir eh, fuertes secuelas de haber experimentado esta crudeza eh, de lo que es una guerra. ¿no? Entonces, aquí Anakin lo vive en tres años, todavía como adolescente, y aquí hay muchos otros factores, más allá de su relación y, y de su forma de relacionarse con las demás personas, con los lazos de apego que Anakin estuvo viviendo. Por una, su personalidad. Él sabía que era potente, él sabía que era capaz, sabía que había expectativas fuertes de él. Expectativas que él se haya puesto ir a rescatar a su madre, expectativa que la Orden Jedi, Qui-Gon, Obi-Wan habían proyectado en él, tú eres el elegido, tú traerás balance a la Orden Jedi, a la fuerza y también expectativas que el mismo Palpatine iba proyectando en él y cosechando con una manipulación que lo vemos desde episodio 1 que Palpatine está ahí detrás. Palpatine no es que lo haya hecho malo, sino que fue creando las condiciones, aprovechándose de esta vulnerabilidad que Palpatine saborea, literalmente se da cuenta el miedo que tiene y el potencial con sus competencias y su alta sensibilidad a la fuerza, y Palpatine lo vemos un poco, estas guturaciones que hace una especie de vampirescas como que lo quiere comer, ¿no? Y, y sabe y está saboreando el potencial porque le pusieron enfrente de él. Un, un elemento clave que él también sabe, había venido preparando con Dark Plagueis y que seguramente conoceremos más adelante en Acolyte. Pero ven aquí qué interesante cómo todo el contexto empieza a, fin, a fungir en Anakin. Primero para que tenga una personalidad totalmente narcisista. Se sabe mejor que los demás. Es el típico en salón de clases que es más rápido en terminar el ejercicio que sus compañeros y qué hace pues empieza a distraer tiene atención y posiblemente empieza a molestar a sus compañeros no aquí no quiero justificar pero simplemente vamos viendo los elementos que Anakin empieza a salir a sobresalir de la media algunas de las novelas y esto lo hablaba en uno de los eh, en vivos que me invitaron hace hace poco yo hacía referencia y asumía cómo Anakin habrá vivido también cierto tipo de bullying porque pues él entra con un bagaje él entra ya grande no sé si les haya tocado también en un salón de clases cuando llega la figura nueva ¿no? a tu salón y es como tú eres el nuevo y se te queda este estigma y más en una mentalidad tan cerrada como la orden jedi. Anakin vive este estigma de ser el nuevo, saben que tiene un poder especial, y además, pues muchas veces los niños son crueles, ¿no? Y dice, pues él venía como esclavo. Seguramente los Jedi tenían un poco más de formación moral, una especie de novicios, pero pues no dejan de tener esta personalidad, esta competencia, y Anakin no hace otra cosa más que sobresalir en todas sus competencias. El maestro que le ponen, que es impuesto. ¿no? porque lo vemos así en episodio 1 que es Obi-Wan, no es mucho mayor que él, no lo supera mucho en competencias, pero sí en aprendizaje de la orden, ¿no? y he, también he hecho muchos posts sobre qué diferente hubiera sido que Qui-Gon siguiera con la formación de Anakin, porque Anakin realmente se proyectaba mucho más con la personalidad menos ortodoxa, más de tomar riesgos, menos by the book como era Qui-Gon, y por eso tanto Qui-Gon como Anakin combatían o batallaban tanto en congeniar con una personalidad con un Jedi prácticamente perfecto como era o como es Obi-Wan. Entonces aquí podemos ver un cúmulo de diferentes dimensiones. Antes eh, en psicología se hacía un análisis multiaxial eh, al, al hacer un diagnóstico de una persona. Multiaxial porque eran diferentes ejes, primero podíamos interpretar si tenía algún tema clínico, ¿no? como aquí podemos ver este, este apego inseguro que podía hacerse un poco más grave, también podemos analizar su personalidad, un poco narcisista, bueno bastante narcisista que se va reforzando con las situaciones que, que se van apremiando, un poco también analizamos su contexto, viene como esclavo, vivió una guerra, tiene un amor prohibido, ¿No? y aquí qué pasa con, con, con su relación con Padme pues como Anakin nunca conoció la forma de comunicar o de vivir sus emociones de una forma sana pues él aprende que lo que tiene que hacer con sus emociones es guardarlas regresamos al psicoanálisis pensamos que las guardamos las vamos escondiendo pero pues esto se va haciendo una bomba de tiempo en el, en el subconsciente no regresan al inconsciente no del inconsciente quieren salir yo no las dejo salir de una forma sana, se quedan en mi subconsciente, en sueños, en proyecciones, en famosos mecanismos de defensa, y pues notamos a Anakin que se va haciendo aquí una mezcla, y tampoco hay alguien con quien se puede identificar, porque es el elegido, es único, no entonces no tiene un par realmente con quien poderse identificar, el par en donde encuentra mayor confianza es Palpatine, que lo está manipulando, y pues se vuelve una bomba al nivel para llegar a ser Darth Vader, Sabemos finalmente en el episodio 3 que después de la guerra, bueno, que primero lo que hace con sus emociones las guarda en secreto, consciente su relación con, con Padme, se casan eh, en secreto y vive una doble vida, que aquí lo que va a hacer es reforzar esta esta relación de apego inseguro, intermitente, paranoico, en donde a veces va a llevar una vida de hombre casado y a otras veces va a llevar una vida de novicio en celibato, como Padawan, y a otras veces va a llevar una vida de soldado y, y no sé, de general prácticamente. Aquí podemos discutir, y sé que habrán estas correcciones del cargo que él tuvo en las guerras clon, pero vivía muchas vidas en una misma persona, no y eso puede reforzar un poco que tuviera diferente personalidad, no que tuviera personalidades múltiples y que fuera él conscientemente construyendo y tocando esta sensibilidad del lado oscuro. ¿Qué es lo que sabemos que pasa? El miedo ya había vivido y tiene un duelo no resuelto al pasado. Empieza con una paranoia, un duelo al futuro y pasa esta tragedia griega de Edipo de por querer cambiar su destino, pues termina haciéndolo realidad. Por querer que no muriera Padme, él es el que termina siendo la principal causa para que Padme muriera, voy a hacer un podcast un episodio de la muerte de Padme voy a ser muy cuidadoso con las palabras que voy a usar porque son típicos términos que podrían bloquear en un contenido de YouTube, porque hablamos de un suicidio, hablamos de una una pérdida de ganas de vivir en una figura tan potente como la de Padme Amidala, y vean aquí qué importante, seguramente no, no habían visto venir que Padme haya cometido un suicidio, porque técnicamente ella no hizo un acto que cometiera o que causara su muerte, pero ella conscientemente perdió las ganas de vivir por una relación tóxica en la que estaba. ¿no? pero bueno tengo uno que otro post al respecto y soy muy cuidadoso con los términos y también muy respetuoso no solo por el bloqueo de las cookies sino también por un mal uso de esta terminología son temas muy sensibles y que si a veces nos sentimos identificadas o identificados en algo vale la pena no hacer como Anakin sino pedir ayuda Anakin lo trató de hacer incluso en el episodio 3 trató de hablar con Yoda y qué es lo que le dijo no pues si sientes miedo de perder déjalo ir no ya lo hablé también en otro en otro episodio pero bueno, aquí podemos darnos cuenta cómo Anakin, con el miedo a que no pase su futuro que tanto teme, empieza, o sea, vean que es lo que quiere, el controlar el pasado, el futuro no puede controlarlo. Y gracias a eso está tan ciego que no puede darse cuenta en el presente que quien, la persona más cercana, que es Palpatine, es realmente el que está haciendo todo el conflicto con las guerras clon y también quien está a él engatusándolo y haciendo más grande su conflicto interno. Sí, esto es un aprendizaje enorme que nos deja la orden Yeda. Y si somos conscientes del presente, vamos a ser más sensibles y susceptibles a lo que está pasando, al aquí y a la ahora, no tanto al pasado. El, el pasado es lo que me hace estar aquí, ¿no? y, y, y soy un homenaje a mi pasado, porque gracias a todas las decisiones buenas, malas, más que errores, aprendizajes, estoy aquí con mis cicatrices y con mis triunfos, estoy aquí construyendo un futuro y tengo algo de rumbo, pero tampoco voy a ser rígido a solamente vivir en el futuro y no disfrutar el presente. ¿no? Muchas veces pasa gente que de un viaje a otro, de una experiencia a otra, se va volviendo adictivo y, 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 y no disfrutas el plan que viene, por, no, no disfrutas el plan actual por estar planeando el plan que viene y decir, pues bueno, momento, voy a disfrutar el aquí y el ahora. Anakin no vive el aquí y el ahora, no puede darse cuenta de lo que está haciendo Palpatine alrededor de él pierde el sueño y empieza en una crisis prácticamente no en donde ya se detona y lo que eran episodios de ansiedad lo que eran episodios de ira cada vez más críticos más a llamar la atención pues aquí se agudizan al, al momento de decir voy a tomar la decisión de irme al lado oscuro siguiendo la tradición y lo que pro, la, la falsa promesa de dar pleguis el sabio y me entrego y me llamo dar vader y me entrego al lado oscuro ese momento aquí Anakin es consciente y toma la decisión si algo es Anakin es inteligente y aquí podríamos hablar, no hablar según las inteligencias múltiples de Gardner puede tener una inteligencia, no sé, eh, eh, psicomotriz, una eh, kinestésica al saberse mover, al volar, puede tener una eh, eh, inteligencia, no sé, eh, en torno a las habilidades sobrehumanas como puede ser la fuerza, pero pues, aquí sus habilidades sociales, su inteligencia emocional es prácticamente nula. ¿no? no sé su inteligencia artística, pero seguramente también porque muchas veces van, van de la mano, ¿no? Pero bueno, eh, y podríamos entender otro tipo de inteligencias, la matemática, la lingüística, ¿no? Después podemos ver el cambio tan interesante en la narrativa y en la sintaxis que usa Anakin como Vader y que usa este inglés británico casi poético. Yo recuerdo una entrevista, no sé si era James Earl Jones, la voz de Vader o de o Hayden Christensen, que decía, qué difícil es decir una frase como esta, ¿no? en el episodio dos, que estaban hablando de la democracia y hablando del poder y, y my love y cómo usaba términos para conquistar a Padme y que son frases que nadie diría, creo que fue Iwan McGregor, pero bueno, igual entran en el contexto de, de, de este lenguaje que lo vemos sobre todo en las películas de los 70 en episodio 4 y que vemos unos discursos, eh, pues no sé, muy lejanos a la cotidianidad de Darth Vader, pero que esto también podría tener una explicación en su forma, en su forma de ser. Pero bueno, para ir cerrando, que este va a ser uno de los episodios hasta ahora más largos, porque lo amerita, porque estamos hablando de la psicología de Darth Vader, pero cómo Anakin llega con, una, con un duelo no resuelto, con un temor a la pérdida, con unas ganas de poder... ¿No? Él quiere tener poder y por eso es que notamos en esta conversación que tienen Pat con Batman en episodio 2 esta gran luz roja que dice sí creo en la democracia, pero quizá hace falta que se pongan de acuerdo, que hay una decisión un poco más firme y que tome decisiones, ¿no? Y ahí Padme, de, sobre todo por ser la política tan brillante que era, debe de darse cuenta de este grand red light que está teniendo enfrente porque está haciendo una postura de una creencia a favor de una tiranía, una tiranía que tiende a ser opresora y que tiene ser antidemocrática como termina siendo el imperio. Pero Anakin lo creía así por el contexto que ha venido viviendo y porque pues él, de cierta forma, pudo vivir cierto grado de movilidad social. Movilidad social es cuando de un estado... No sé de pobreza pasas a un estado de desarrollo Anakin de ser esclavo pues pudo vivir esta movilidad social pero se da cuenta lo, lo circunstancial que puede ser no y si hablamos de lo determinista que viene por parte de su infancia pues aquí podríamos entender que la libertad no termina siendo más que un constructo o un privilegio de unos cuantos en el núcleo galáctico en Coruscant. ...en donde está el psicólogo... ...pero bueno, haciendo un poco este contexto... ...nos vamos dando cuenta que Anakin está al borde... ...de explotar... ...toma esta decisión, explota tal cual... ...sabemos que mata niños... ...sabemos que aquí deja ir su ira... ...que tenía acumulada... ...su temor a la pérdida... ...para tratar de rescatar a Padme... ...y sabemos que incluso él ya cuando se enfrenta con ella... ...se enfrenta a ella o a Kenobi... ...en Mustafar... ...pues él lo olvida realmente por lo que lo estaba haciendo todo... ...porque más allá de ser Padme... ...o de ser su madre él lo que quería era el poder, ¿no? él lo que quería era realmente gobernar la galaxia y aquí invita a Padme a hacerlo como más adelante invita a Luke a hacerlo, no lo quiere hacer solo y notamos este tipo de relaciones eh, que, que es lo que le cuesta a, a él poder mantener y en ese momento él se despersonaliza, le dejamos de ver el rostro, vive una, un, una mutilación enorme, eh, una persona cuando pierde un dedo, cuando pierde movilidad facial, vive una neuroplasticidad al nuevamente configurar su esencia porque su cuerpo cambió. Imagínense habiendo perdido la cantidad de extremidades como las que perdió él y que ya es dependiente de un respirador, de una máquina. Cambia su nombre que también una de las palabras con las que más nos identificamos y que nuestras palpitaciones cambian es cuando escuchamos nuestro nombre. Pues Anakin vive todo esto en un en el mismo periodo que es la configuración de la galaxia como imperio que él se identifica como Sid que sabe que muere eh, Padme que piensa que murió todo lo que él creía y construía, no hace otra cosa más que ser, estar en una cárcel que su mismo traje, en donde lo peor que tenían aquí en era su psique era, es esta persona que no puede estar en silencio porque sabe todo lo que hay y no tiene otra cosa más que él mismo por eso disfrutaba de tener estos desahogos, de irse a volar o de estar en su tanque de bacta, porque era cuando realmente podía tener un poco más ¿no? aquí por eso eh, un poco más de, de, de libertad Vemos que Anakin todo lo que quiere es lo que no consigue y como es este poder porque pues nunca fue el primero a mando ¿no? y lo notamos sobre todo en los cómics de Vader 2015 o poco a poco más eh, que se va profundizando en el o expandiendo el universo de Star Wars y muchas veces hay gente que ha querido cata eh, catalogar a Darth Vader sin sí, el contexto de Anakin como una persona psicótica. O al menos, eh, y esto es totalmente incorrecto porque él vive en la realidad, aunque sea una real realidad totalmente distorsionada, o a veces también como psicopático, en donde su... Hambre o apetito por hacer el mal es lo que lo motivan. Sabemos que tiene este apetito, pero ese apetito viene de Palpatine. Palpatine es realmente quien tiene esos rasgos mucho más psicopáticos. ¿no? Con Vader podemos encontrar un poco más de sociopatía. Sabe las reglas, sabe el orden. En algún momento sintió empatía, habiendo sido esclavo, habiendo sido padawan, habiendo sido... Eh, miembro del consejo Jedi nunca maestro en eh, nunca haber sido considerado maestro es un golpe fuerte también a la estructura narcisista que él tenía y pues vamos notando eh, esta bomba totalmente explosiva sociopática y que después en episodio 6 encontramos una redención no de Vader no esta parte negativa y oscura siempre va a tener y yo creo que eso es uno de los aprendizajes que podemos llevarnos Nadie somos blancos o negros, ¿no? Yo siempre uso un ejemplo en otros contextos sobre la fotografía. Uno en redes sociales tiene pues tu mejor fotografía, ¿no? Tu portada, tu, tu perfil de Instagram, de WhatsApp, pues es una foto que te gusta mucho por el momento en donde estás, por la gente con la que compartes, por el lugar, en vacaciones, en un lugar. Esa es la foto que le quieres dar al mundo esa es la imagen tuya que quieres compartir públicamente, ¿qué pasa con una imagen, una foto que te toman así en un trámite para sacar tu pasaporte, tu identificación, una credencial, pues te toman realmente en una foto real en el día cotidiano y pues no estabas tan preparado, puede ser buena, puede ser mala, no lo sabemos, ¿y quién eres tú?, ¿tu mejor foto o tu peor foto?, pues eres los dos, Depende no Y no podemos tener únicamente encasillarnos con yo soy esto y etiquetarnos es lo peligroso de la psicología es lo peligroso de los horóscopos es lo peligroso de decir bueno yo soy mexicano yo soy hombre yo soy millennial yo soy con esta preferencia sexual porque pues nos empezamos a etiquetar y Anakin si algo hizo muy bien es decir no soy esclavo soy una persona y tengo muchas más cosas no y aquí podemos darnos cuenta de la cantidad de dimensiones de esferas y de personalidades que pueden existir. ¿No? y es a donde voy con este aprendizaje, tenemos una parte oscura todas las personas, evidentemente no va a ser nuestro perfil de whatsapp o podría ser, ¿no? usualmente no lo es, ¿no? pero hay una parte subconsciente que no la queremos mostrar a la gente y hay otra parte que es la parte pública que es la que queremos dar a conocer, yo puedo tener mi parte de Anakin del lado luminoso y mi parte de Vader, tengo mi Vader interno, todas las personas lo tenemos aquí lo, lo importante es no dejar que se convierta en este monstruo tirano aniquilador opresor de la galaxia que mató niños planetas que quiso matar a su propio hijo no sino decir bueno para no llevarme y, y, y no caer en este potencial, pues voy a trabajar mis emociones, las situaciones que estoy viviendo, mis duelos, los contextos y me voy a reconocer vulnerable y voy a aceptar mi miedo como lo hablaba anteriormente. Y por eso es que entendemos una licencia narrativa de encontrar a Anakin Joven en episodio 6, en el regreso del Jedi, siendo que él regresó ¿no? porque pues, estuvo en una especie de limbo por estos 20 años que duró el imperio y que él estuvo preso en el traje de Vader. Para ir cerrando, la respuesta a la pregunta, según mi percepción, y habiendo leído bastante y estudiado y habiendo profundizado bastante en la psicología de Star Wars con muchísima gente experta, sí veo que es congruente, felicidades George Lucas, es bastante congruente la forma en que conocemos a un Darth Vader y un Anakin. Sabemos que es un reto mantener el canon y que no hayan algún tipo de inconsistencias menores, sobre todo con un fandom como el que somos que analizamos e interpretamos todo un cantono y nos vamos dando cuenta del Vescar y quién disparó primero y vamos a hacer discusiones y convenciones de estas situaciones para darnos cuenta si son congruentes o no, pero aquí a grandes rasgos notamos una personalidad bastante eh, convincente y que podemos llevarnos muchos aprendizajes en torno a la forma en que nos relacionamos con las demás personas ...en torno a la forma en que criamos a nuestros hijos... ...en torno a la forma en que somos hijos... Algo importante en Anakin es que el rol que juega Luke, que es la persona, a diferencia de Obi-Wan y de Ahsoka, que fueron muy cercanas a Anakin y que trataron de liberarlo y de encontrar ese lado luminoso, incluso Padme también lo dice antes de morir, aún sigue habiendo bondad o luz en él, es Luke quien lo termina haciendo y aquí también vamos encontrando esta rima tan característica y tan linda de Star Wars sobre la paternidad. ¿no? Porque si algo es Star Wars... De principio a fin es una historia de daddy issues y creo que aquí pues, nos podemos identificar como futuros padres, como hijos o como padres o madres, evidentemente no quiero aquí ser determinista, ¿no? sé que Star Wars tiene mucho una connotación masculina y aquí también al hablar de inclusión es darnos cuenta de muchas otras perspectivas y como Star Wars es para todas y para todos que también yo creo que puede ser un punto para discutir bien, bien interesante. Un día yo estaba en un, en un en un directo que me invitó otro creador de contenido, había una creadora de contenido, y ella decía, como muchas veces por ser mujer, decía, ah, pero tú no uses el lugar en esta convención, déjaselo mejor a tu novio. O, o compraba un casco, ah, le va a gustar mucho a tu papá o a tu novio, y decía, no, yo también lo vivo acá, ¿no? Y bueno, ni hablar de ella y lo que representa... ...para el, el movimiento de inclusión... ...y de diversidad en las voces... ...sin encontrar esta... Um esta tendencia que a veces nos resulta tan molesta de cómo Hollywood trata de meter a la fuerza temas de inclusión, que se entiende de dónde viene y a veces es necesario tomar decisiones así, pero no forzándola y encontrando el sentido. Pero bueno, como pueden ver, este micrófono va a dar para muchísimas discusiones. Estoy ansioso por entrar a otras temáticas, pero para hacerlo simplemente pido aquí que escuchen, que pensemos en conjunto, también que opinen, no están o no a, a favor, en contra de este, este planteamiento y también que podamos aprender de Star Wars y de Anakin y decir bueno si yo estoy sintiendo esto o me identifico en este viaje del héroe como lo empezó Anakin y lo comparamos con el viaje del héroe con Luke podemos encontrar una gran diferencia pues bueno aquí dejo este episodio de psicólogo en Coruscant el podcast Agradezco muchísimo este espacio. Mi nombre es Marco Pérez. Pueden conocer un poco más del trabajo que hago principalmente en Instagram, psicólogo en Coruscant y en YouTube. Gracias por seguir el canal, por promoverlo y pues bueno, por estar escuchando este tipo de espacios porque pues no me dejarán mentir. Es mucho más fácil hablar de estos temas si lo vemos desde una galaxia muy, muy lejana aquí que sí si lo hablamos en primera persona. Hasta pronto.